0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerrato y hoy tenemos que empezar hablando sobre un tema especialmente delicado. Sobre un tema que llevo evitando esta semana, estos últimos días, y no es otro que lo que está sucediendo en Ucrania. Y bueno, es un tema que no he querido traer porque todos sabemos lo que está pasando. No creo que este sea el podcast ni que yo esté capacitado en absoluto para hablar sobre nada de esto. Pero bueno, esto sí que creo que es una noticia que tiene mucho que ver con la industria, que puede suponer movimientos y acciones quizá históricos en esta industria tan moderna y en esta sociedad tan avanzada tecnológicamente en la que no se ha vivido nada parecido hasta ahora. Y bueno, resulta que el gobierno ucraniano se ha dirigido directamente a Xbox y PlayStation, a las compañías desarrolladoras de todo el mundo y a las plataformas de eSport para que abandonen el mercado ruso. En el comunicado, firmado por el viceprimer ministro de Ucrania y compartido a través de su cuenta de Twitter, se pide a las compañías su participación activa en el bloqueo a Rusia. Se les pide hacer, y cito ahora mismo textualmente, todo lo posible para proteger Ucrania, Europa y todo el mundo democrático ante la sangrienta agresión autoritaria. Y creo que es importante porque, por ahora, por ejemplo, ni Sony ni Microsoft se han pronunciado al respecto. Y probablemente no creo que tengan muchas otras ocasiones a lo largo de su historia, si tenemos suerte y el mundo está tranquilo durante muchos años más, para posicionarse y para actuar frente a lo que está ocurriendo. Decía que estos días había estado evitando el tema porque han surgido noticias prácticamente cada día de diferentes desarrolladoras de todos los tamaños, tanto pequeñas como gigantescas, recuerdo por ejemplo Ubisoft, las cuales han mostrado apoyo legal, financiero, laboral, trabajando con los empleados en realizar reubicaciones, en estar en contacto con los familiares, ayudando de diferentes formas, además de, bueno, mostrando evidentemente consternación y preocupación ante el conflicto. Y es que, como decía al principio, estamos en una situación que no es comparable a ninguna otra en la historia, simple y llanamente por el avance tecnológico que se ha producido en los últimos 20 o 30 años, por cómo estamos conectados de forma instantánea alrededor de todo el mundo. Y por eso en este comunicado se dice, por ejemplo, y cito textualmente, en 2022 la tecnología moderna es quizá la mejor respuesta a los tanques, múltiples cohetes y misiles. Como decía, por ahora no se han pronunciado ni Sony ni Microsoft, sí lo han hecho otras muchas compañías y bueno, habrá que ver cómo avanza el asunto. Y ahora cambiamos un poco de tercio y relajamos un poquito el ambiente y Amazon Luna se ha lanzado en Estados Unidos con una opción gratuita para clientes del Prime. Menos mal, porque es que, por algún motivo que escapa de verdad a mi entendimiento, la propuesta de Amazon llega a través de seis canales, seis canales con diferentes precios y catálogos, para que podamos elegir entre jugar a juegos de Ubisoft, a juegos retro o a juegos familiares, entre otros, que ahora comentaré. De verdad, parece que las macroempresas, las empresas de estas tecnológicas gigantescas, como... Google cuando se puso con Stadia, que me da a mí que va a chapar más pronto que tarde, o ahora Amazon con el juego en la nube, parece de verdad que solo contratan a gente que está loca para lanzar y para definir sus productos. De verdad lo digo. Comento esto, ¿no? Que bueno, en principio esto es en Estados Unidos. No sabemos por qué precio llegará a España, si llegará con el mismo catálogo de canales, ni idea. Pero bueno, empezamos. En primer lugar, el Prime Gaming, que es lo que viene gratis con el Amazon Prime que en realidad es lo mejor, creo, lo más normal, interesante, lo más parecido al Game Pass, que sería un catálogo de videojuegos que va rotando cada mes. Después tenemos Retro, por 5 dólares al mes, que es un canal, bueno, una suscripción con juegos retro. Otro que es Jackbox Games, por 5 dólares al mes, pensado para juegos de fiesta, juegos familiares de mucha gente. Otro Luna Plus, 6 dólares al mes, con un catálogo de juegos creciente como el Game Pass y este tipo de cosas, 6 dólares al mes. Ubisoft Plus, 18 dólares al mes para poder jugar a una colección de juegos de Ubisoft. De verdad, yo es que no sé en qué están pensando. Y por último, el Family, por 3 euros al mes. Perdonadme, creo que he estado diciendo euros desde que he empezado la noticia, pero bueno, todo eran dólares y todo era, pues, si he dicho 6 euros, pues eran 5,99. Pero bueno, se me entiende. Todos son dólares, que todavía todo no ha salido en Europa. Y por último, lo que decía la Family por 3 dólares al mes, que es una selección de juegos para toda la familia con un catálogo más infantil. Macho, ¿vas a sacar un servicio en la nube? ¿Vas a entrar en este sector y te marcas este gazpacho de opciones y de ofertas y de precios? Yo qué sé, yo de verdad no lo entiendo. Es que de verdad que me parece absurdo. Voy a cometer aquí el atrevimiento de apostar porque el canal que mejor va a funcionar va a ser el gratuito que viene con el Prime, ¿eh? porque soy muy osado en mis opiniones. En fin, habrá que ver cómo funciona todo esto y a ver cómo llega, por ejemplo, a España. Resident Evil 2, 3 y 7 tendrán parche de nueva generación a finales de este año. Afortunadamente será gratuito para los poseedores de estos títulos en PlayStation 4, Xbox One y, por supuesto, también en PC, que también recibirá la actualización gratuita. Que ojo! Esto no hay que darlo por hecho porque ya sabemos... Que hay muchos juegos que te piden 5 pavos o 10 o 20 para actualizarlo a la nueva generación, así que es una noticia buenísimo. Capcom sigue a lo suyo, petándolo, sacando juegazos, y encima ahora coge y actualiza estos juegos gratuitamente. Personalmente no puedo decir mucho sobre los remakes. A nivel jugable no los he jugado. Sé que están bien, pero lo que sí os puedo decir es que tenían ya unos gráficos muy buenos para la anterior generación. Se veían estupendos. Y más de lo mismo con el Resident Evil 7, que sí lo jugué hace muy poquito, lo tengo bastante reciente, y creedme si os digo que hubiera agradecido que se viera peor en algún que otro momento para pasar un poquito de menos miedo. Deciros que en el tweet en el que se anuncia esto se pueden ver tres imágenes, una imagen por cada juego, pero vaya, tampoco se ve mucho. En cualquier caso, ya os digo, eran juegos que se veían muy bien en la anterior generación, así que a mí me ha alegrado muchísimo esta noticia porque voy a jugar al Resident Evil 2 y 3 Remake en cuanto pueda. Netflix anuncia la futura adquisición de Next Games por 65 millones de euros. Ahora no me estoy equivocando con los euros y los dólares. Parece que el interés de Netflix por el sector del videojuego no se va a quedar en algo anecdótico, no se quedan con el estudio de Loxen Free y poco más, y bueno, siguen moviéndose en el mercado para hacerse en este caso con una compañía que ha destacado en el terreno de los juegos para móviles, más bien con The Walking Dead Our World y The Walking Dead No Man's Land. Además, son viejos conocidos de la compañía de Netflix porque ya colaboraron anteriormente para el título Stranger Things Puzzle Tales. A ver, tampoco os voy a mentir aquí. No es esta una adquisición que le dé a uno motivos para imaginar que de aquí va a salir, yo que sé, el próximo Zelda Breath of the Wild. Pero bueno, habrá que estar atentos a ver qué sale de estos movimientos de Netflix y veremos si no nos sorprenden dentro de unos años con un melocotonazo importante recordaros que ayer salió el Shadow Warrior 3 que no pinta nada mal y que se ha levantado el embargo de las reviews de los análisis del Gran Turismo 7 y lo están poniendo estupendamente bien aunque este sale el 4 de marzo, el viernes y esas son todas las noticias espero que os hayan resultado muy entretenidas ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter agradeceros como siempre de corazón os lo digo que estéis ahí al otro lado escuchándome de verdad muchísimas gracias, gracias por dedicarme un ratillo de vuestro valiosísimo tiempo y nos vemos mañana como siempre. ¡Hasta luego!